1: De dagelijkse showbiz-update met Evert Zandegoed en Jordi Versteegden. Donderdag 7 december. Wat een dag, wat een week Evert en Showbizland.
0: Ja, is het erger dan anders? Of, uh... <laughs> nou ja. ja we dan... hebben nog veel nieuws. Ja, dat is, dat is wel <laughs> waar. Laten we maar gauw beginnen. En uh, gisteren natuurlijk de dood van Silly D'Artel. Hard aangekomen in Hilversum. Uitgebreid bij stilgestaan in een heleboel programma's. Uh, mooi en ja, een lief mens wat... Uh, erg zal worden gemist in het Hilversumse, hoewel ze daar natuurlijk al een hele tijd niet meer actief was, maar mensen zijn dat nooit vergeten, dat bleek gisteren
1: Nog even kort, jij hebt toch ook met haar gewerkt neem ik aan bij Shownews achter de schermen? Ja, we deelden in de
0: kleedkamer, dat zat allemaal bij elkaar Show News aan Hart van Nederland en ja. Uh, ja, in die tijd zag je elkaar heel vaak en daarna is hij natuurlijk naar Amerika verhuisd. En uh, is het contact een beetje verwaterd, zoals die dingen gaan. Maar uh, ja, ik vond een bijzonder mens. Heel aardig, aardig, aardig altijd en heel toegewijd aan haar werk. En uh, wat ik zeg, ze zal worden gemist.
1: Gecondoleerd aan de familie. Ja, dan is het een beetje een gekke overgang naar waar we nu naartoe gaan. En daarvoor moeten we toch eerst even gaan zingen. De strikt privé-jarige van de dag. Hiep-hiep, hoera! Ja, want de tienerjaren zijn officieel voorbij voor Amalia. Ja, twintig is er geworden vandaag. Ik kan me niet voorstellen dat het alweer twintig
0: jaar geleden... dat een vader daar een beetje schutterend stond... met die baby op zijn armen, duidelijk ontroerd. Heel prachtig moment in, uh, in het ziekenhuis in Den Haag... waar uh, Amalia werd geboren... Ja, twintig jaar. Het vliegt ja. voorbij, hoor niet te geloven.
1: En dat doen ze altijd heel geheimzinnig daar bij de koninklijke familie, van hoe ze dat dan vieren. Maar hoe, ja, wat, wat stel jij je daarvan voor? Een taartje op tafel? Nou, ik is ze ik het
0: schreef een feest met vriendinnen en zo, en, uh, en vrienden. En dat, uh, dat heeft ze in coronatijd <lacht> ook een keer gedaan. Dus dat nu weer kan, <lacht> kan ze helemaal los. Ja. Maar ik weet niet hoe wild het uh, gaat worden, want inderdaad, daar krijg je eigenlijk nooit wat van mee.
1: Woont ze nog in Nederland eigenlijk? Want ze wordt de laatste tijd ook weer veel in Madrid gespot, geloof ik? Ja, ze wordt veel in
0: Madrid gezien. Daar schijnt ook een vrienden hebben, maar uh, ja, daar lopen we allemaal maar niet op vooruit. <lacht> het, is, ja, het is een onderwerp waarvan mensen liever hebben dat je het er niet over hebt, omdat de hele beveiliging erbij komt kijken en zo. En daar heb ik altijd wel begrip voor. Dus uh, ze, Haar leven, dat speelt zich af in zoveel mogelijk op de universiteit. En alles daaromheen, en waar ze woont en waar ze gaat wonen. Ik denk niet meer op die gracht, dan, uh, hoewel daar al wat activiteit gezien zou zijn met extra camera's en zo, hmm. maar ik denk dat, niet dat ze op een gracht gaat wonen, omdat het gewoon praktisch niet te doen is helemaal niet met die verkeersmaatregelen die Amsterdam aan het nemen is om de auto helemaal de stad uit te krijgen.
1: Niet te doen, niet te doen is dat daar in die binnenstad. Dan toch even terug naar onze podcast van gisteren. Er is toch wel, ja, er zijn veel reacties opgekomen op dat nieuws wat we hadden gemeld over Whalen en Bibi. Ja. ja. Ja, nou, vrij snel kwamen
0: ze zelf met de bevestiging van het nieuws. Bij Boulevard hadden ze de grote moeite mee dat we dat uh, brachten. Ik vond het wel een hypocriet zootje daar. hoor. Eerst dat nieuws brengen en dan vervolgens de boodschappen om zeep gaan helpen. Nee. Dan denk ik, nou, uh, als je het dan zo erg vindt dat dit nieuws op straat ligt... had het dan voor je gehouden en het onderwerp genegeerd. Maar niet het eerst brengen en dan uh, zeggen dat wij er veel te ver mee gaan... om het in zo'n vroeg stadium naar buiten te brengen. Ja. Dan denk ik, nou Bridget, kijk jij maar uit dat we geen mensen... van geheugenverlies krijgen in je. Ja, dus uh, maken jullie dat programma, maak ik mijn blad.
1: Ja, want even tot slot over de voor de duidelijkheid. Jij gaat echt niet zomaar tot publicatie over, toch? Er wordt altijd over nagedacht voordat je iets. De
0: nou ja, was zo duidelijk en uh, die, die, die zit zo dichtbij. Dus uh, dat was een overweging. En dan zijn het zelf wat mensen gaan vertellen. Ja, het is nou helemaal nieuws wat rond gaat zingen. Ja. En dan heb je het toch aan te veel mensen verteld, waarschijnlijk. Zelf.
1: Kijk, nou, nou ja, ik weet niet of jij dat nieuwtje wat je nu uh, bij je hebt wel mag brengen, of er dan weer mensen boos worden over Bo en Gordon, want dat weet je ook. Ja, het die zo. zijn samen
0: op pad en, ja? en uh, ik weet niet met welk doel of Bo uh, Gordon zover gekregen heeft om één keer zijn hele verhaal te doen of zo, voor een interview, zoiets. Maar er zit iets aan te komen, een samenwerking tussen Bo en Gordon oh. en uh, wat dat is, dat hoop ik uh, eerdaags. Uh, te kunnen vertellen.
1: Maar hebben zij iets met elkaar? Hebben zij eerder een programma met elkaar uh, gemaakt? Nee.
0: Oh, nee. Uh, nee, volgens mij. Nou ja, ze zitten al heel lang in, die, in diezelfde vijver natuurlijk. Dan bij RTL, dan zitten anderen bij SBS. Maar ze ja. komen elkaar regelmatig tegen. En, uh, ze, ze kennen elkaar. Of het klikt, weet ik niet. Maar hmm. nou, het zijn mijn twee beste vrienden in de show. Weer ongeveer samen. <laughs> wel wat opleveren.
1: Nou, ik weet niet of Galit en Sophie ook zo'n goede vrienden van elkaar zijn. Maar ze krijgen in ieder geval wel de late avond van NPO1. Nou, het is nog niet helemaal bevestigd. En dat
0: zou ik het ook onvoorstelbaar vinden als het echt zo is. En, uh, ik, ja, ik kan me niet voorstellen dat zij een groot publiek gaat trekken op die late avond. Alleen of met z'n tweeën of hoe ze dat dan ook bedacht hebben. Ik dacht echt dat dat programma uh, alle kansen gehad had en zou verdwijnen. Ja. En niet zou promoveren naar uh, prime time, de prestigieuze... Het laatste tijdstand van NPO1.
1: Ja, op dit moment zijn er de redacteuren van op 1 en ook de prestatoren. Ik had net Charles Groenhuizen nog aan de telefoon. Die zijn echt oprecht verdrietig. Ze hadden dit niet zien aankomen, dit nieuws. Dus uh, ja, ze moeten nog zes maanden voorlopig door. Dat, dat lijkt me dan toch lastig. Ja,
0: maar maar... volgens mij kan Charles Groenhuizen zijn ogen bijna niet meer open houden. Nee. Om tijd s'avonds. Dus ik zou ook kunnen voorstellen dat hij bevrijd is ervan. Maar dat is hij niet. Dat is niet het beste duo, laat het zo zeggen.
1: Oké, okay, nou, mening, mening. En, en Eva Jinek definitief bevestigt, wat jij eigenlijk al eerder wist natuurlijk, hè, dat zij dat zeven uur tijdslot gaat, uh, gaat doen.
0: Ja, we hebben een paar van die primeurs gehad, wel hier. Hè. <laughs> en de Scherman die uh, de slimste ging doen. En Eva om zeven uur, ja, dat was toch ook volstrekt logisch. Het oude tijdslot van uh, de wereld door en nu ingevuld door Avro Tros. Ja. En uh, met Eva, maar wel vast vanaf uh, september.
1: Dus ook dat is. Uh, over negen maanden, ook vrij prematuur bekendgemaakt. Ja, en die vrijdag blijft dan over, want Eva gaat vier dagen werken. En dan gaat er een gerucht dat Matthijs van Nieuwkerk dat gaat doen, hè?
0: Ja, ik kan me niet voorstellen dat hij zich als vervanger van, van Eva Jinek... die de vijfde dag niet volhoudt, wil laten inzetten. Dus ik ben daar niet zo enthousiast over, over dat idee dat dat wel eens zou kunnen kloppen. Maar wie weet, Galit uh, verrast hem ook, <gacht> dus... Ja, de bal is rond, ook in de hele tijd.
1: <laughs> Zullen wij tot slot, nu we toch bezig zijn en alles bespreken, Peter Gillis nog even meenemen. Want ja. Wad, ja, ook een shock voor hem gisteren natuurlijk. Nou, oh, dat
0: zei hij zelf ook. Dat is het grootste park. Dat is ongeveer waar zijn imperium begon. En als dat moet sluiten, dan, en er breigen nog andere burgemeesters met uh, maatregelen die volgens hen genomen moeten worden, dan uh, hangen er wel heel erg donkere wolken boven oost uh, vakantieparken. Peter kondigde aan maatregelen te gaan nemen. Ik kan me voorstellen dat dat op juridisch gebied is of zo. Hmm. Maar uh, ja, als je de, en de fiat achter je aan hebt en biebop-regelingen en burgemeesters tegen je en die gaan handhaven en vergunningen intrekken, dan wordt het volgens mij wel moeilijk om op de oude voet verder te gaan. Sterker nog, dat, dat gaat niet op de oude voet verder.
1: Hmm, wordt vervolgd ongetwijfeld ook weer in een volgende podcast. Morgen is het in ieder geval vrijdag en weer tijd voor de persconferentie. Dus heb je vragen voor Evert, stuur ze in via podcast.telegraaf.nl. Tot dan.